0: Se concede el uso de la palabra al señor presidente de la primera sala, ministro José Ramón Cosío Díaz.
1: Durante mi primer semestre de la Escuela de Derecho, tuve la oportunidad de leer el libro Voto en Contra, escrito por el doctor José Ramón Cosío Díaz. En él... Describe diversos votos concurrentes que emitió durante su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta compilación reflexiona sobre temas de coyuntura nacional como la libertad de expresión, la relación entre derecho y moral y la importancia de interpretar la ley desde una perspectiva multidisciplinaria. Este libro tuvo un impacto importante en mí. Leer al ministro amplió la imagen que tenía sobre lo que puede ser el derecho, y me hizo reflexionar sobre la diversidad de problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana. Este libro transmite la pasión que el ministro Cosío tiene por la justicia, y es inspiradora la forma en la que defiende sus argumentos, a pesar de que en todos los casos se encontraba en el grupo minoritario o incluso votando solo. Este libro es el ejemplo perfecto de la importancia que tiene la disidencia, el diálogo y el pensamiento crítico en sociedades democráticas como la nuestra. José Ramón Cosío Díaz fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2003 a 2018. Es uno de los abogados más destacados en el gremio jurídico mexicano. Ha ejercido su profesión desde el servicio público, la docencia y la investigación en derecho constitucional. Es autor de más de 30 libros y columnista y colaborador en diversos periódicos y revistas. Sin duda alguna, este es uno de los episodios más especiales que he podido hacer en Upstanders. Tuve el honor de sentarme a platicar con uno de los juristas que más admiro sobre su formación académica, la importancia de tener mentores que nos ayuden a impulsar nuestro potencial y sobre lo que ocurre en nuestro país y en la Corte Suprema de Estados Unidos. Con mucha emoción, les comparto mi conversación con el Dr. José Ramón Cosío Díaz. Doctor Cosío, eh, primero que nada, muchísimas gracias por, por, la, por aceptar la invitación. Eh, es un honor el poder estar aquí con usted platicando eh, vía remota. Y como ya le había comentado, Voto en Contra es, es uno de los libros que, que leemos al inicio de, de la carrera en el CIDES. Es como una forma en la que nosotros nos adentramos por primera vez al derecho en esta institución. Eh, y he tenido la oportunidad de conocer su trayectoria y un poco sobre su historia y su formación. Eh, dentro del Derecho, y me gustaría preguntarle sobre eh, pues su experiencia estudiando la licenciatura, porque usted, tengo entendido que, que estudió en la Universidad de, de Colima, eh, y me gustaría preguntarle cómo fue esa experiencia estudiando en un estado, porque creo que, creo que normalmente la educación... Eh, la educación profesional, la licenciatura, está muy centralizada en la Ciudad de México y muchas veces eso puede ser un obstáculo para personas que viven en otros estados. Entonces me gustaría preguntarle a, sobre esto. ¿Cómo fue su experiencia estudiando en, en la Universidad de Colima? No, Bueno, primero que todo agradecerte mucho la, la invitación y también felicitarte por el esfuerzo
0: que estás haciendo. De verdad creo que es muy, muy bueno que se den a conocer y se divulga el conocimiento jurídico más pues tú lo estás haciendo de forma muy, muy, muy bien, muy correcta. Mira, yo eh, soy de la Ciudad de México, las personas luego creen que soy de Colima, pues soy de la Ciudad de México, yo estudié toda mi, mi vida aquí, hasta la preparatoria. Estuve en la preparatoria 5, ahí en Coapa, y tuve que irme a vivir a Colima por unos problemas de salud de, de mi papá. Llegué yo y mi intención inicial era... Un, eh, estar allí un tiempo y regresarme, pero eh, encontré dos, bueno, varias cosas. Primero, <coughs> Colima entonces era un estado <coughs> muy, muy tranquilo. Tenía una universidad donde tuve profesores muy generosos, buenas personas, que me ayudaban, que me enseñaban, que tenían mucha, mucha dedicación. Eh, algunos profesores muy, muy queridos, enseñaron pues una clase magnífica de derecho romano, otra clase de filosofía, de sociología, y luego ya en las materias jurídicas pues también tuve en procesal penal, en, en amparo, profesores buenísimos, gente con mucha experiencia práctica que nos enseñaban otros pues, no tanto, pero en fin, en la media yo creo que estaba bien. Luego la segunda cuestión interesante es que yo entré a trabajar a un despacho desde casi, casi, casi comenzando el segundo semestre, el Liceo Mario de la Madrid, entonces eh, era, era notario, tenía muchos asuntos de notaría y tenía una parte litigio y me puso ahí a pues, hacer mis, mis inicios con el Liceo Domingo Ramírez. Y esto fue muy grato porque eran muchos asuntos de muy diversa naturaleza, sobre todo civiles, mercantiles. Eh, y esto pues, me dio una oportunidad. Y luego me puse a estudiar filosofía con un grupo de profesores de la universidad, de las preparatorias de Colima. Unos eran sacerdotes, otros eran laicos, y se reunían ellos periódicamente a discutir problemas, temas filosóficos. Y otra cosa que me ayudó mucho fue estar en el bufete gratuito de la universidad, casi desde toda la carrera, y en un taller de redacción, un taller de, de literatura que llevaba Víctor Manuel Cárdenas. Entonces Realmente tuve una influencia muy completa de muchas, de muchas cosas. Me puse a dar clase pronto en el TEC de Monterrey, en la prepa que ellos acababan de abrir. Y luego también eh, fui profesor de obreros en el Centro Universitario de Educación Obrera. Y pues todo eso me dio, la verdad, una experiencia muy, 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 muy buena. Entonces fueron años muy intensos, eh, muy dedicados a estudiar, a trabajar, a todo lo que digo... Y yo tengo la impresión que tuve una buena, una buena formación, muchas lecturas. Y luego me vine a hacer el doctorado en el año de 84, 84 ¿sí? Y eh, entré, tuve profesores bien, bien interesantes, ¿no? Eh, bien interesantes, el maestro González Alcántara, el doctor Fixamudio, Jesús Orozco, Manuel González Oropesa, en fin, don, don Raúl Cervantes Humada, eh, Pedro Zorrilla, la verdad tuve unos profesores muy interesantes y tuve la suerte en el 85 de entrar a trabajar al Instituto de Inversiones Jurídicas con Jesús Orozco, eh, fui técnico académico, clasificaba libros, Tenía que hacer reseñas y también tuve la fortuna de ser asistente de varios investigadores, de Manuel Barquín, del propio Jesús Orozco, de Marcos Kaplan y desde luego del doctor Fixamur. Y con, pues ahí sí me dediqué a leer como un enloquecido. Una de las cosas interesantes de la biblioteca es que, como personal de allí, teníamos estantería abierta, ¿no? Y esto es de las cosas más divertidas que yo encontré porque claro paseas por los estantes y vas viendo libros que que pues sabías que existían o los, pero los podías tomar había un cubiculito abajo y, ahí donde podríamos nosotros acceder y entonces pues, te, te encerrabas cuando acababas todo, y te ponías a leer lo que se te pa, iba a, ahora sí que lo objetivo atravesando no y estos fueron años muy 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 buenos y luego me fui a hacer por por invitación del doctor Fixamudio me fui a hacer el doctorado a España en el 86 y me encontré ahí una vida muy agradable. Tuve dos personas que me apoyaron mucho, el doctor Pedro de Vega y el profesor, el doctor Manuel Aragón. Eh, acabé haciendo la tesis con el profesor Aragón, eh, tuve el curso del Centro Estudios Cossionales, la maestría. Eh, el tema que desarrollé no estaba desarrollado entonces ni siquiera en España, que era una interpretación del primer apartado del artículo primero de la Constitución, ¿te acuerdas que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Eh, entonces yo me, me, me aboqué a ver cuál era el valor normativo enunciado, sobre todo en la disposición de Estado de derecho, y qué significaba como cargas en ese caso. Entonces, la verdad fue muy, muy interesante y regresé a jurídicas anciéndome a la Corte. Entonces, ese es mi periodo, digamos, de formación académica. Leí muchísimas cosas, es, aprendí a leer en algunos idiomas, hablar no tanto, pero sí a leer en varios. Y, bueno, tuve una práctica jurídica eh, que creo que me ayudó también a comprender algunas cosas, Ibrahim. Esa es mi, mi, digamos, mi formación básica en este, en este sentido que tú decís. Y Colima, como era una ciudad entonces realmente muy pequeña, pero tenía unas librerías donde llegaban cosas interesantes, eh, había un programa en el DIF del estatal donde se vendían a precios realmente muy, muy bajos, libros buenísimos, libros que venían del siglo XXI, del Fondo de Cultura, editoriales muy buenas. Entonces, la verdad es que con pocos recursos, pues sí me hice me fui haciendo de libros que me interesaban eh, y entonces sí creo que aproveché bien esos, esos cinco años que estuve en Colima
1: claro Claro, y me parece bastante interesante porque usted ha tenido la influencia de, de grandes juristas y grandes abogados. Eh, usted hablaba de Fixamudio, también tengo entendido que trabajó con Ulises Schmil, y creo que es muy importante para la formación jurídica el poder tener mentores que puedan aconsejarlo e incluso pues eh, recomendarlo y darle oportunidades para poder eh, seguir en, en su formación. ¿Usted ¿Qué, ¿qué considera o cuál es su, su perspectiva sobre eh, la importancia de tener mentores a lo largo de nuestra carrera?
0: Mira, yo, yo creo que yo tuve mucha suerte porque desde la primaria, yo estudié la primaria con los lasallistas y tuve profesores extraordinarios. En sexto de primaria, un profesor Eduardo Magallanes. En primero de primaria, Manuel Cortázar. En segundo de secundaria, Salvador Tajonar. Fueron profesores buenísimos entusiastas, dedicados, nos ponían a hacer un montón de ejercicio, nos explicaban, acampaban, en eso muy bien. Y luego estuve en, en la prepa 5 y también mi profesor de etimologías, mi profesor de introducción al estudio del derecho, otro profesor que tuve de anatomía, una profesora de literatura, los recuerdo de verdad con mucho cariño porque aprendí mucho de ellos. Eh, pero ya en la universidad también encontré, además del liceo Domingo Ramírez, que decía, eh, que como litigante, a otro profesor, eh, Jesús Magallón, buenísimo profesor, explicaba todo muy bien, y ya al llegar aquí a México, pues sí me encontré con el doctor fixamudio en España con Manuel Aragón, y al regresar, empezar a trabajar en la Suprema Corte con, con Ulises Echmilo y después en la Corte y en el ITAM, con otra persona que también me pareció excepcional, que era el ministro Carlos de Silvana. Entonces, lo interesante de esto es eh, escucharlos, aprender sus formas de razonar problemas, yo estoy hablando fundamentalmente temas jurídicos, eh, hacer caso de las lecturas, interesarse en una conversación, en fin... Y sí es muy importante porque creo que te iluminan pedazos, déjame decirlo así, muy grandes del mundo, que de otra forma uno batallaría muchísimo para poder encontrarlos, te además de iluminarlos, te traducen, te guían, eh, eso en, en la parte académica. Y también, desde luego, pues es ellos, los que son mentores, eh, pues ven quién puede Ayudar a desarrollar parte de sus proyectos, de sus propias lecturas, de sus actividades, y eso, pues, desde luego, también hace que te impulse, ¿no? Eso se es vuelve una relación de colaboración, maestro y alumno. Te pongo, por ejemplo, el, el caso del doctor Fixamudio, pues yo con él escribí un libro, eh, él me pedía que hiciera yo algunas cosas, yo, él me me mandó a hacer el doctorado, con Ulises Schmidt también escribimos algunas cosas, pero también colaboré con él como jefe de asesores de la oficina de la presidencia cuando él pues justamente era presidente de la corte. Entonces se vuelven relaciones muy, muy, muy eh, intensas, muy provechosas, yo creo que tanto para los profesores o los, los académicos, los maestros, como para los discípulos. Yo en ese sentido sí creo que he sido... Eh, afortunado ¿no? de tener estas posibilidades de conversación
1: mantenida a lo largo de los años con todos ellos Claro, claro. y, y moviéndonos un poco más hacia su experiencia en la, en la Suprema Corte de Justicia y sobre este libro que escribió con Brian, donde de usted eh, habla sobre votos disidentes o minoritarios que, a, que, a, que ejerció durante eh, su periodo me parece muy interesante este, pues este concepto de la disidencia eh, he visto que, que en ocasiones habla sobre el juez Holmes. Ahorita en mi generación, eh, una figura que es como muy popular, eh, sobre, sobre todo eh, actualmente, y quien ya falleció, fue la, la jueza Ruth Bader Ginsburg, que también disentía en, en, en diversas ocasiones. Eh, pero me gustaría preguntarle cuál es la importancia de los votos minoritarios y la importancia que tiene, no solamente en el momento en el que se, se resuelve un caso o un asunto, pero sino, sino para el futuro, porque es importante tener estos votos disidentes. Mira, déjame, déjame,
0: a mí me gustó eh, desde hace muchos años, ahora ya no lo hago tanto, pero sí leer biografías judiciales y leer historia del derecho, no la historia de la fecha, del día, del código, eso no, sino un poco las trayectorias, los tiempos, los procesos. Entonces sí leí y varios libros sobre la vida de Holmes, sobre la vida... De, de, de Marshall, de Branda, es de Cardoso, eh, todos estos, eh, eh, de John Marshall Harlan, ¿no? ¿Te acuerdas del voto de Plessy contra Ferguson, En fin, muchos. Claro. Y ya de la modernidad, pues también eh, de, algunos otros, de algunos otros jueces, Brennan, sobre todo, etc. Bueno, entonces tengo, y también de otros jueces de otros países, aunque se escribe menos, ¿no? de Manfield o de Cook en, los, en, en Inglaterra. Entonces, sí tenía yo un conocimiento interesante de estos, de estos jueces. Es algo que yo recomiendo muchísimo ¿Por qué? porque te da pistas, te da una forma de pensar, te da una experiencia, aunque no la hayas vivido tú, ahora sí que directamente, pues sí puedes tomar experiencias de los saberes, de los haceres de otros jueces de Taney, por ejemplo, y su pésima decisión en Drew Scott, que llevó, bueno, no directamente, pero sí aceleró la guerra civil. En fin, todo eso hay que conocerlo. Y de los mexicanos también, eh, pues leí bastante de Vallarta y luego me tocó hacer algunos trabajitos sobre Tena, eh, sobre eh, eh, algunos otros, eh, Paulino Machorro Narváez, en fin, eh, Carrillo Flores, que aunque no fue ministro, maestro pues, el tribunal fiscal en fin creo que todo eso le ayuda a uno a comprender momentos y bueno eso es una parte muy recomendable la segunda es eh, la cuestión de, la, de, la, de lo que dices tú muy bien de la disidencia claro están las grandes colecciones de los votos disidentes de Holmes por ejemplo que lo era no o de Frankfurter que también lo era otros no tuvieron esta condición mayoritaria pero sí eran interesante acercarse a estas cuestiones. A mí me empezó a suceder relativamente pronto en la Corte que no encontré apoyo a muchos criterios que yo quería plantear. Eh, entonces, bueno, la única forma era tener la, el, el señalamiento, el posicionamiento sobre los votos disidentes. Etc. Entonces, ahí sí hubo una déjame decir, una construcción específica de votos disidentes, no solo era sacar las tendencias, hacer los engroses, que es parte del trabajo ordinario, sino también tener un pensamiento, es decir, yo quiero ir eso Hacia el final de mi periodo me encontré con una persona fantástica que es Juan Carlos Ortega, él es editor de debate, del sello de debate dentro de la enorme editorial Penguin Random House, y con eh, eh, Juan Carlos comenzamos a hablar de la posibilidad de hacer este, este libro. Eh, como ves, no son todos los casos, escogimos algunos casos interesantes, y le dimos un formato de una redacción mucho más asequible. Eh, ellos diseñaron una portada fantástica, ¿no? Y me gusta mucho de estos peces que están allí nadando uno contra corriente, que me gustó siempre mucho los colores muy llamativos, en fin. Entonces me pareció que era una, una contribución. Y bueno, así como tú que has hecho el favor de leerlo, otras personas, abogados y no abogados, me han dicho que les ha sido de diversión, de utilidad, ver cómo se construyen el elemento. Ahora, en cuanto al valor normativo, yo creo que esto tiene varias, varias, varios efectos. El primero, desde luego, es un valor moral para quien sostiene el voto de disidencia. Es decir, yo no estoy dispuesto a ceder en ciertos aspectos que me parecen esenciales acerca, déjame ponerlo en estos términos grandes, de mi filosofía judicial. Hay cosas en las que se puede transigir hay cosas las, y hay cosas en las que, desde luego, no se puede transigir porque me parece que es la condición constitutiva de cada juez en el ejercicio de sus funciones. O si quisieras todavía más preciso la función constitutiva de la persona en tanto eh, eh, hacedor de derecho por la vía jurisdicción Creo que este es un asunto para mí completamente importante. El, y entonces tiene el valor moral de decir, yo a pesar de quedarme solo, a pesar de que parezca necio, a pesar de que no esté llegando a consensos, etcétera yo no voy a eh, sostenerme. Ha habido en la historia algunos magistrados, ministros, que votaban mucho en contra, pero si uno se fija en sus, en sus votos, eran sobre cuestiones procesales, que no son menores, pero no tenían esta, esta idea. ¿no? Eh, el ministro Guzmán Orozco emitió una gran cantidad de votos particulares, pero la mayor parte de ellos sobre cuestiones pues, muy, muy coloquiales, muy muy particulares de los casos. Yo lo que trataba más bien era de reflejar una condición general sobre la función. El segundo elemento es abrir, o el segundo efecto es tratar de abrir una discusión más allá de la sentencia. La sentencia, ya sabemos, asigna bienes y males. A uno les va bien, a uno les va mal, etcétera. Pero es necesario hacer una construcción que vaya mucho más allá de ello para que quienes están la posición de justiciables, o están analizando el derecho, lo que sea, tengan la posibilidad de contrastar lo que se dijo en la sentencia contra algunos ángulos o algunos aspectos que tienen. Y la, y la tercera función, pues, lo decías tú muy bien, yo creo que es tratar de señalar un camino para que en algún determinado momento la mayoría pueda convencerse o al menos considerar que estuvo equivocada y que al estar equivocada pueda rectificar o rectificar. Yo, eh, un caso que es bastante conocido es este voto de la 293, la contradicción de tesis que se resolvió en donde se aceptó la introducción de las restricciones costurales cuando pues, no debía haberse dado eso. El hecho de que yo haya emitido un voto con dos queridos amigos, eh, con Raúl Mejía y Laura Rojas, hayamos hecho un libro especial sobre eso para publicarse en porrúa el hecho de que hace poco me haya tocado ir a la Corte Interamericana que sesionó en Brasilia como perito de las víctimas, fue muy importante, porque yo sigo creyendo que la construcción de las restricciones constitucionales, de la construcción de tesis y no 3, fue equivocada, y ahí sí el voto particular es una forma de decir, no hagan eso, déjame ponerlo en este lenguaje coloquial, no hagan eso respecto del derecho, porque van a producir efectos sumamente desafortunados, en el caso de lo que estamos hablando, en materia de derechos humanos. Entonces, creo que esos son los, digamos, los grandes elementos, los grandes factores que tienen que ver con la disidencia y con la constatación de la disidencia mediante los votos particulares.
1: Claro, claro. Y justamente hablando de esta parte del diálogo y de, eh, de no estar de acuerdo y de poder expresar las ideas, uno de mis, de mis capítulos favoritos en este libro es el que habla sobre la, la libertad de expresión, de ¿no? estos casos del, de, del poeta maldito y de estos periódicos que sí. se pelean. Lo pude, lo pude como eh, consultar un poco, o más bien conectar, con su columna de hoy del Universal, en donde habla sobre sobre qué es ser radical, ¿no? Y, y sobre todo con el presidente actual de México, en el que el para él el ser radical, usted lo dice, es eh, es hablar y pensar como él y estar mal es eh, contradecirlo, juzgarlo, criticarlo eh, o más bien disentir con él. ¿Usted cree que que el, la libertad de expresión y este tipo de, de acciones que estamos viendo con la salida de, de diversos secretarios eh, en el gobierno eh, pone en peligro nuestra democracia y esta tensión que hay entre constitucionalismo y democracia que debe de haber eh, en un país como, como el nuestro en México?
0: Mira, yo creo que a los, si uno revisa históricamente lo que han hecho los, las personas que están en el poder da igual casi el signo ideológico, la posición religiosa o el tiempo, lo que tratan es de acumular mayor cantidad de, la mayor cantidad de poder posible. Algunos lo hacen siguiendo formas jurídicas, otros no. Pero sí hay una tendencia, no sé si es humana o no sé si es cultural, no lo sé, hacia la acumulación del poder. ¿Por qué? Porque una acumulación de poder pues lo que permite es un desarrollo pleno de la voluntad. Una persona que está constreñida por una cantidad de órganos, de revisiones, de procesos, de materias, de tiempos, de espacios, pues no puede hacer lo que se le pegue la gana, sino tiene que concitar una gran cantidad de acuerdos, y esos acuerdos pues, entran en una discusión de pluralidad y de divergencia. En cambio, quien logra concentrar unas gran, enormes cantidades de poder pues lo que puede hacer es actuar y realizar cosas pues como le parezca que son realizables. No tiene que consultar ni hacerlo. Y yo creo que sí, el presidente López Obrador es una persona que deliberadamente, lo ha dicho, busca con defender poder, concentrar poder. Él ha tenido la frase, no, no se la inventó yo, él la ha construido de Prefiero lealtad a capacidad. Bueno, es una forma en donde él piensa que se da. Eso es lo que te lleva a, a suponer una dimensión, déjame decirlo así, psicológica del personal. ¿Bajo qué condiciones tú o yo o cualquier persona de las que nos esté escuchando viendo diría yo prefiero que mis colaboradores me tengan lealtad aun cuando no tengan todas las competencias o no tengan muchas de las competencias necesarias para realizar la función? Creo que la idea es, eso es así porque yo sí sé lo que se tiene que hacer, yo sí tengo claro todo lo que tiene que hacer y cómo se va a hacer y mis colaboradores son meros ejecutores de esos designios, de esos proyectos, de esas ideas, de esas políticas que yo he podido detener. Entonces creo que esta es la situación del presidente. El presidente necesita personas completamente leales que sean prácticamente correas de transmisión o instrumentos, como quieras, hacia sus designios. Y esto sí me parece que es muy peligroso. Por dos razones. Primera, por la condición necesaria para que esto se dé. Es decir, el presidente tiene que minimizar los controles, los equilibrios, los frenos, los contrapesos, etcétera, 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 para poder hacer estos, estas acciones. Y lo segundo es que precisamente lo que está haciendo eh, es degradar a toda la función pública bajo la idea que él es la función pública, que él sabe dónde están los temas, él sabe cómo ejecutar, y esto creo que es muy muy delicado. Y en ese mismo sentido, sí me parece que se va a constituir una amenaza a la democracia porque el presidente no quiere tener frenos y contrapensos, el presidente quiere tener leales, y eh, esos, para que esos leales hagan lo que él dice que se tiene que hacer. No es el primer caso que se está dando en nuestra historia, no es el único elemento que, que hemos tenido, pero sí me parece que es un elemento que hace muchos años no veíamos con esta virulencia, es un elemento también el presidente López Obrador que... Eh, lo dice de una manera franca, a diferencia de otros que simplemente buscaban esa acumulación de poder, y es una persona que también entiende que su inteligencia, que su capacidad, que su moralidad, etcétera es tan grande, es tan completa, es tan inmaculada, que él solo necesita a él mismo para gobernarse y para limitarse, y que todos los elementos externos pues tienen que tener una condición de desplazamiento, hacia su persona, hacia su inteligencia, hacia su carisma, etcétera. Y esto sí creo que es altamente peligroso.
1: Claro, claro. Y un, un tema que hemos hablado mucho en el podcast, recientemente eh, pudimos conversar con la periodista Linda Greenhouse sobre lo que está pasando ahorita en la Corte Suprema de Estados Unidos, eh, y nos explicaba que es que va muchísimo más allá de la composición de la Corte actual. Es todo un periodo histórico en donde la política se ha inmiscuido dentro de la Corte eh, y me gustaría preguntarle cuál es su opinión al respecto, pero muy enfocado a la legitimidad que tiene la Corte y esta institución, el Poder Judicial, eh, con relación a lo que está pasando ahorita y, y lo que va a pasar en, en, la, en el próximo término de la Corte como sabemos, cada año hay un periodo durante verano en donde se deciden las, la, donde se, se emiten las decisiones de la Corte. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre lo que está pasando ahorita en la Corte.
0: Mira, yo creo que lo, lo que sucede es algo como lo siguiente: en una narrativa larga. Eh, desde luego, si uno ve la biografía de Warren cuando fue presidente de la Corte, y antes de ser presidente de la Corte, Warren era un político un político muy hábil fue fiscal del estado de California cuando hubo que hacer la remoción de los de las personas de origen asiático en la costa eh, oeste de los Estados Unidos que los llevaron a Nevada y a algunos otros estados, él fue el fiscal y Warren me parece que era un hombre enormemente pragmático, pero también cuando él sustituye a, 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 al presidente de la corte a Vinson cuando muere me parece que llega la corte y se da cuenta que los Estados Unidos están viviendo una enorme tensión política por la guerra, por la conclusión de la guerra, por la inserción de distintas comunidades, etcétera. Y me parece entonces que se abre un programa en eh, mucho eh, liderado políticamente por él y en mucho liderado intelectualmente por Brennan en donde empieza a expandir eh, todo el concepto de los derechos las sentencias que conocemos de Baker versus Carr, las sentencias eh, de, de lobby contra, eh, contra Virginia, en fin, toda la, la de Miranda, la de Rowe, etcétera, se dan en ese periodo y un pedacito más en el periodo de, de, del presidente, del Chief Justice Burger. Bueno, yo creo que ahí, en la presidencia de, 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 de Reagan, hay un entendimiento de que de seguir la Corte como iba, en esta dinámica liberal, iba a presentarse un problema muy serio para esta ideología conservadora, que desde luego yo no comparto, pero estoy describiendo un fenómeno. Y si nos damos cuenta, se logra un cambio que tiene que ver con varias magnitudes. El primero, un esfuerzo deliberado por parte de los republicanos, y los conservadores asociados con ellos, de apoderarse de la judicatura. Es, ya no es quién llega, es queremos que llegue tal o cual. Dos, una indeterminación en una persona que es en, en, en Rehnquist como chief justice. Este me parece que es un cambio central. Rehnquist era un hombre muy listo, con enorme poder político, capacidad, que va a liderar. Y tercero, la construcción de una filosofía judicial que es construida desde el procurador, de Reagan, de Edwin Meese, que es todo lo que tiene que ver con el originalismo. Entonces, la idea de los conservadores, los, perdón, los liberales, no pueden inventar derechos, no pueden requerir derechos, sino que tienen que estar amarrados, construidos, etc. Y después vienen algunos campeones de esta idea, particularmente el juez Scalia, que hace una gran mancuerna con Rehnquist y empiezan a construir excelente. Entonces, sí me parece, y coincido contigo, en que hay un esfuerzo deliberado de apropiación de la Suprema Corte para efectos de revertir los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos que había iniciado eh, el juez eh, Warren. Y este me parece que es la situación en la que está. Entonces, coincido con Linda Greenhouse en el sentido de que ella evidentemente sabe muchísimo, pero muchísimo más que yo de este elemento, pero sí coincido que es un momento particularmente tenso, ¿por qué? Porque no se ha podido mantener un equilibrio en la Corte Suprema, en la Corte Suprema hay un esfuerzo deliberado, seguramente tú lo has visto, donde tiene una integración católica mayor a la, a la protestante o a la, a la evangélica, a, la, a cualquier otro de los credos religiosos, que es desde luego completamente desproporcionada a, 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 a la función que podría mantenerse con los católicos estadounidenses. Y la pregunta es, ¿por qué se quiso que llegaran más católicos que evangélicos a la Corte? Pues porque se sabe que los católicos en algunos temas son más restrictivos, más duros que los propios evangélicos, como es el caso claramente de la interrupción del embarazo. Entonces, sí creo que hay un esfuerzo librado, sí creo que lo han mantenido, sí creo que han sido muy consistentes algunas organizaciones, el TIPART Party por un lado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por otro, eh, han logrado imponer a personas que además de tener desde mi punto de vista una baja calidad técnica, sí tienen un, una ideología bastante clara. Yo creo que el caso más... Eh, conocido y más simple de entender es el de Clarence Thomas no tiene una, una esposa eh, muy cercana al Tea Party, no es un hombre particularmente eh, competente en materia jurídica, pero ha ido construyendo una agenda que es muy favorable a estos incidentes, entonces creo que este es un tema que central para la vida de los Estados Unidos en los próximos años porque el árbitro ya no se va a mantener en una condición de neutralidad. Es más, el árbitro está declarando que no se va a mantener en una condición de neutralidad. Sé que de entrada la neutralidad es extraordinariamente difícil, pero aquí te está diciendo el árbitro, yo no soy neutral porque yo voy a perseguir deliberadamente algunos valores. Creo que si esto no se resuelve en los próximos años, sí se puede enfrentar un problema muy serio. Decías yo hace un rato, y tú lo conoces, el caso de Tani, que en lugar de resolver un caso de una forma, incrementó, maximizó sus posiciones conservadoras, y no es que la decisión de Drew Scott contra Sanford haya producido la guerra civil, pero me parece que sí es un detonante, porque la parte perdedora de los litigios se da cuenta que ya no cuenta con un espacio neutral, que ya no cuenta con un árbitro, que ya no cuenta con una instancia en la cual se puedan discutir en condiciones de razonable neutralidad, razonable objetividad, los elementos, sino que el árbitro, déjame decirlo así, ha tomado partido por uno de los jugadores y el jugador por el cual no se ha tomado partido tiene que llevar a cabo una reacción normalmente fuera del propio marco institucional que puede ser eh, la guerra civil como eh, sucedió en los Estados Unidos. Entonces, creo que esta es la verdadera compli compl complicación, este es el verdadero peligro. No es que la corte esté llena de sujetos A o B, pues eso siempre ha pasado. El problema es que se perciba por los contrincantes, por los contendientes, por los adversarios, y grado que se quiera, que el árbitro ya no es árbitro, sino que es un jugador más vestido o togado, en el caso concreto, y eso, entonces, lo que te lleva es a un, como sucede en toda la literatura militar y en toda la literatura de conflicto, a una escalada donde dices, bueno, si estos ya se apoderaron de este órgano y yo no voy a poder apoderar de este órgano que estaba aquí para dirimir lo que tengo que hacer es escalar todavía más e ir contra el órgano, destruir al órgano porque el órgano ya no está realizando su función. Eso, que es muy importante para los Estados Unidos, también me parece que se puede dar en México. La Corte de México en estos últimos años no ha tenido el mejor de los papeles. Hay cosas altamente criticables, pero creo que todavía no entramos en un punto en el que se le haya perdido esta confianza, no como una cosa ilusa, romántica, sino esta idea de que ya el árbitro, déjame decirlo así, se volvió jugador, el árbitro es un partisano y consecuentemente pues lo que se tiene que hacer es ir por el árbitro y ya no someterse al árbitro. Entonces creo que este es uno de los temas más interesantes de discusión. Y finalmente por la enorme influencia que tiene la Suprema Corte de Estados Unidos en las metodologías de análisis de los tribunales, en la determinación o calificación o colocación de los valores, etcétera, 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 Sí me parece que lo que le pase a la Corte de los Estados Unidos puede tener efectos respecto de otros tribunales y otros políticos y otros empresarios y otros religiosos del mundo entero.
1: Claro. Sí, es, es, es un tema bastante interesante y, y fascinante. Y ya por último, para, para terminar, me gustaría eh, preguntarle, usted en, en voto en contra empieza diciendo que cuando empieza a ser docente eh, siempre tuvo este eh, objetivo de, de llegar a la, suprema, a la Corte Suprema eh, en México. ¿Qué le recomendaría a las y los jóvenes mexicanos que quieren ejercer el derecho y que quieren convertirse, si no en jueces, sí ejercer una carrera judicial eh, y poder servir a México desde este, desde este poder?
0: Eh. Mira, yo, yo hoy que veo mis, dejé ya hace tres años de ser ministro, estoy en un periodo de mi vida muy, muy contento trabajo mucho, tengo muchas actividades de, de naturaleza escribo y muchas cosas yo lo que observo ahora que a mí me ha ayudado mucho es mantener una curiosidad por los, por los temas y por los problemas de los temas, eso y este, recientemente fui a dar unas charlas a España, ¿no? entonces tratar de decir, bueno, pero ¿qué está viviendo este problema? ¿Por qué lo están viviendo? ¿Cómo lo puedo comprender? ¿Seguir leyendo? ¿Seguir estudiando? Yo creo que eso de verdad, eh, hacerlo, no como una pose, no como un, sino como parte o como una internalización de una necesidad, yo tengo esa, tratar de comprender cosas. No digo si está bien o mal, yo estoy con toda mi experiencia Alguien dirá, bueno, pero a usted le falta todo esto en la vida. Y pues probablemente tengan razón. Pero lo que yo quiero decir es que sí hay una parte que a mí me ha servido mucho, es mantener viva esta curiosidad a los temas y a los problemas para eh, eh, esto. Ahora, yo sí tengo una deformación, que es que muchos de los temas y los problemas que analizo los llevo al marco jurídico, no, no los veo como un problema sociológico, sino lo llevo o como un problema moral, sino lo llevo a, al derecho, como una matriz desde la cual yo estoy colocado. Decía el doctor Fixamudio, yo creo que se refería a esto que voy a decir, que una vez que uno era profesor, siempre era profesor. Entonces, el seguir leyendo, el seguir aprendiendo, el seguir buscando, etcétera, etcétera, me parece que es una cuestión. Y la segunda, para quienes estén interesados en hacer una carrera judicial, bueno, pues yo creo que hay mecanismos bastante bien definidos. No quiero decir que estén bien, no quiero, pero el mecanismo más fácil es eh, la incorporación a un tribunal en calidad de meritorio. Yo creo que a cualquier persona todavía se le sigue dando esa posibilidad de entrar joven a un tribunal empezar a hacer méritos para que en un determinado momento se le ofrezca una plaza y empezar a hacer la carrera yo creo que en los próximos años va a tener que cambiar enormemente el poder judicial de nuestro país creo que es un poder lo todos eh, no estoy hablando del federal local ni los tribunales de un tipo de otro yo creo que es un modelo que se está agotando en la forma de resolución de los litigios creo que también está eh, enfrentando enormes críticas, está teniendo una pérdida de legitimidad, más allá de la retórica de los derechos humanos, en fin, estas cosas con las que se trata de cubrir todas estas carencias, y sí me parece que es, va a ser indispensable una generación de relevo para poder eh, reconstituir al Poder Judicial y darle un sentido completamente distinto, porque mucha falta nos va a hacer.
1: Claro. Doctor Cosillo, muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias por tomarse el tiempo. de No, al contrario, gracias, de veras. Eh.
0: Un abrazo muy, muy afectuoso a toda la comunidad del CIDE. Gracias. Sé todo lo que han hecho, he seguido. Ahí tengo varios amigos, colegas que están pues, dando esta batalla y, claro. y ánimo que, que hay mucho que hacer todavía. Y gracias de veras a ti por el tiempo y por la inteligencia y las preguntas, por la oportunidad. Cuídense mucho a todos. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, gracias por todo. Abrazo.